1: Tulisi tietää podcast ja nyt populaarikulttuurin syövereihin on syytä sukeltaa ja äh, yhteen sellaiseen porukkaan, joka on melkoisen paljon ollut vaikuttamassa siihen, että mitä me tänä päivänä sitten äh, musiikkirintamalla saadaan nauttia. Beatlecast, puhetta beatlesista, näinkö se on virallinen nimi, mikä Lintu, isäntä kyseisestä podcastista. Kyllä. Vieraana,
2: tervetuloa. Kiitoksia kovasti kutsusta ja tosiaankin tää podcast-sarja, jota me ollaan Mikko Kangasarven kanssa tässä tehty jo pari vuoden ajan, niin keskittyy nimenomaan tähän Beatles-aiheeseen. Ja me katsotaan sitä monesta eri näkökulmasta, ja niitä
1: näkökulmia riittää. No, niin. Mä mietin tuossa, että kun mulla on yleensä niinku tunnin mittaisia nämä ohjelmat, ja ajattelin, että, sitä sitten, että kai sitä Beatlesistä tunnin verran juttua riittää. Mutta teillä on riittänyt jo pari vuotta, niin. Ei mulla varmaan tässä mitään hätää ole. Ei, ei ole mitään hätää <laughs> sen suhteen. <laughs> Mikä se on... Ollu se ensi hetki, kun sinä oot, nyt sitten ihan virallisesti hurahtanut Beatlesiin, koska kyllähän tuossa vähän hurahtanut täytyy olla.
2: Joo, se tapahtuu vuonna 1987. Tota, mulla oli luokalla mun parhaita kavereita, Hovinheimon Petja, joka tota, tutustui hänen velipuoleensa, joka oli töissä levykaupassa ja heille syntyi kommunikaatio sillä tavalla, että Isoveli antoi pikkuveljälle kaikenlaisia levyjä kuunnetavaksi. Ja sitten hän, Petja, sitten tuolla ö, Pyynikin koulun pihassa vaelteli mun kanssa. Ja rupesi puhumaan tämmöisestä bändistä, että Beatles sitä ja Beatles tätä. Ja mä en niin kuin oikein ymmärtänyt sitä asiaa ollenkaan. Toki olin sen verran tietoinen kyllä, että kyllä mä olin Paul ja nähnyt televisiossa. Onhan musiikkivideoita pyörinyt ja, ja niin edespäin. Mutta sitten sit y- yksi päivä sitten Petja antoi mulle käteen, että tässä on tämmöinen kokoelma että otappa tästä ja kuuntele. Minä rupesin kuuntelemaan ja ei tehnyt vaikutusta. Jaha. <laughs> Mutta tota, eli oli tämmöiset kokoelmat, <köhön> äh, punainen kokoelma <köhön> ja sininen kokoelma. Missä ne katselee sieltä parvekkeella. Kyllä, juuri näin. Mutta sitten kun mä otin sen sinisen tota, m- kokoelman esiin ja, ja laitoin neulan näin, ja muistan <köhön> ikuisesti sen hetken, kun tuli Strawberry Fields Forever. Ja se oli semmoisen esiteini ikäisen... <köhön> Pojan mielestä niin, niin järsyttävä kokemus, että mä muistan sen vieläkin. Ne ensitahdit, kuinka se viisi lähtee käyntiin ja
1: se oli sitten meno sen jälkeen. Eli menikö ne siinä järjestyksessä? Mä muistan, mulla on muuten nuottivi kirjat näistä mm. olemassa. Oliko se niin, että se punainen oli sitä? Eikö se ollut aikakausi järjestyksessä? Joo, se kyllä. Se sitten meni?
2: Punainen oli sitä varhaisempaa tuotantoa ja sitten
1: uh-huh. tämä sininen oli sitten vuodesta 1967 eteenpäin. Eli sulle ei sitten niin siinä vaiheessa uponut vielä tämä tämmöinen suorempi ränttätänttäily, mitä se vanhempi Beatles ehkä oli?
2: Ei, ei uponut siinä vaiheessa. Toki ei se oikeastaan muhun uppoa oikeastaan vieläkään, että mulla, mulla, mulla niin kun, ö, toki on oppinut arvostamaan niitäkin biisejä sieltä, mutta kyllä mun se, se myöhempi tuotanto on selkeästi niin jotenkin parempaa ja rakkaampaa, niin ei,
1: ikään kuin. Onko se niin, että sä kenties sitten vaadit musiikilta hieman moniulotteisempaa otetta, koska sitähän se on se myöhempi tuotanto?
2: Joo, ja myöskin semmoista vaihtelevuutta ja semmoista Jotakin syvyyttä, mitä sieltä löytyy lähes joka ikisestä biisistä. Niin
1: ehkä näin. No mennäänpä sitten sinne historiaan ja aloitellaan kasaamaan sitä Beatlesiä, että kuinka tämä bändi muodostui ja millaisia ne ihan ensimmäiset hetket heidän keskuudessa oli. Koska mä tiedän, että sä oot lukenut kymmeniä eli satoja kirjoja aiheesta, joten jos et ole ihan mukana siellä kasvanut Liverpoolissa, niin ainakin paras ihminen meille sitä kertomaan. No
2: joo. Beatles syntyi Liverpoolissa, ja, ja perin se oli bändin nimeltään Quarrymen. John Lennon perusti tämmöisen poppoon vuonna 1956, ja se musiikkityyli, mihinkä he silloin teineinä hurahtivat, oli nimeltään Skiffle, joka... Mitä se on? Se on semmoista niin vähän blues-pohjaista, enemmän kansalaulupohjaista musiikkia, joka tuli niin etelävaltioista mutkan kautta sitten... Pohjois-Englantiin ja sen ideaali nimenomaan se, että soitettiin tämmöisillä kotitekoisilla soittimilla elikkä narubassoa ja saattoi olla jollekin banjokin, mutta siis pääsee, että tehtiin niinku itse. Siinä oli vähän semmoista niinku, myöhemmin puhutaan punk-asenteesta, niin vähän niinku samanlaista, että teinit keksivät hei, mä, mäkin osaan soittaa, mäkin pystyn olemaan. Mm-hmm. vähän semmoista ja se skiflehomma niinku levisi Pohjois-Englannissa niinku tosi laajalti ja äh, tämä Quarryman oli niinku osa sitä semmoista niinku, liikettä. Ja täytyy muistaa myöskin sitten, jos vähän niinku taustaa siihen niinku ylipäätään, niin äh, eletään niinku, sotien jälkeistä aikaa. Ja tota, Liverpooliahan pommitettiin tosi ankarasti toisessa maailmansodassa. Ja käytännössä kaupunki raunioitui niinku lähes kokonaan. Ja ne lapset, jotka siellä kasvavat, niin nehän kasvavat tämmöisessä hyvin suuressa niukkuudessa ja, ja, ja tota, heillä ei ollut harrastusmahdollisuuksia eikä, eikä mitään tämmöistä. Oli jalkapallo, mutta sitten oli toinen oli tää musiikki, joka oli halpa harrastus, koska sä pystyt rakentamaan sen soittavin itse ja otit vain jonkun ja sitten poikien kanssa mentiin keikalle johonkin ja soittelee. Että se, se oli niinku se lähtökohta oikeastaan. Mutta tota, sitten myöhemmin tässä 50 luvun loppuvaiheessa alkaa tulla sitten rock and roll kehiin, eli puhutaan sitten Elviksestä, sitten ja Little Richardista ja muista kavereista ja se rupeaa sitten vaikuttamaan taas tähän skiffle liikkeeseen ja tästä skifflestä muodostuu sitten niin rock and
1: No vaikka hahmo kerrallaan, koska harvoista bändeistä mun mielestä pystyy puhumaan sillä tavalla että jokainen on jollain tavalla ikoninen hahmo. Jos mä ajattelen vaikka Rolling Stonesia, joka on pitkällinen bändi, mutta kyllähän siinä nyt on sitten Mick Jagger ja Keith Richards on nämä kaksi ahmoja, mutta muut on mulle vähän semmosia niin kuin, ketä mm. siellä nyt sitten muita on. Ja varsinkin tänä päivänä, kun hän sinne ilmeisesti nostaan kahdestaan soittaa. No Beatles ei enää soita, mutta, mutta nimenomaan nyt olisi kiva kuulla hieman mikä sun mietteitä, että minkälaisista persoonista tämä bändi muotoutui.
2: No bändihän oli, kuten sanottua, niin se oli Johnin bändi alun perin, niin sinnehän oli koko joukko ihmisiä mukana enemmän vähemmän sitoutui sit siihen bändiin. Mutta niin kun seuraava, joka bändiin tuli, oli sitten Paul Carni Ja John Lennon oli vähän semmoinen persona, aika kärkevä. Hänellä oli vähän tämmöiset rikkonaiset perhesuhteet. Ja, ja tota, hän asui hänen tätinsä Mimin luona. Ja hän oli tunnettu Liverpoolissa tämmöisenä niin kuin raggarina. Mm-hmm. <laughs> Elikkä hän Tota, rasvasi ja, ja tota, laittoi Elvis kampauksen ja hänellä oli nahkatakkia. Hän oli vähän semmoinen kaveri, että kun John tuli vastaan, niin mentiin mielellään niin kuin toisella puolelle tietä. Aha. Mutta hänellä taas oli sitten semmoinen, semmoinen niinku ominaisuus, että hän oli äärettömän äm, kirjallinen henkilö. Johtuen hänen perhetaustastaan, että hänen tätinsä Mimi kannusti häntä lukemaan ja, ja tota, John luki tosi paljon kirjallisuutta. Hän luki useamman sanomalehden päivässä. Hän siis oli kirjallisessa maailmassa ja hän oli myöskin taiteellisesti siis lahjakas. Eli oli kaksi puolta. Toinen oli tämä kovan naama mm. ja toinen on sitten se, niin kuin se kirjallinen, se taidepuoli sieltä.
1: Ja sitten se musiikki tuli sitten mukaan. Ö... No näkyykö tämä, tämä rakkarius muuta kuin sitten tämmöisessä asenteellisuudessa ja pukeutumisessa? Oliko hän niin oikeasti semmoinen kova jätkä? Kun mietin, että silloin kun kerrottu, kerrottu tämä. Kaveri muun muassa imagine kappale joskus ra- rauhalle kirjoittaa, niin, niin tota, joutuiko hän hankaluuksiin vai olikohan hän vaan niin olevinaan kova jätkin?
2: Kyllähän oli aidosti hankaluuksissa. Hän on, tota, tiedetään semmoisia tappeluita ja myöskin tämmöisiä tilanteita, joissa John Lennon siis hakkasi jonkun sen takia, että joku sanoi vähän väärän sana hänelle. Eli hän oli aidosti niin kuin väkivaltainen kaveri. Just. Toki... Ö, en nyt sano mitenkään puolustukseksi, mutta Liverpoolissa ylipäätään noihin aikoihin sotien, sotien jälkeisessä ajassa, niin se väkivalta oli aika yleistä. eli siellä siis tuli tappeluita. Ja, ja tota, jos sä halusit välttää tappelut, niin sun piti vähän niin liittyä johonkin jengiin. Ja John oli juuri tämmöinen, että hän kokosi ympärilleen tämmöisen jengin, josta muodostui sitten bändi. Ja Ringo myöhemmin sitten kertoi myöskin, että tota hänenkin oli pakko olla jossakin jengissä. Hän ei ollut mielellään tappilussa mukana, mutta täytyy valita joku puoli, puoli sitten, että tota, oli sitten vähän sitä suojelijoita ympäri. John oli aidosti raggari
1: kyllä. Mutta aika oli siis eri, koska kyllähän tässä nyt kun sinäkin olet radiotyötä tehnyt ja haastatellut, niin aika monen tuollaisen vanhemman liiton suomalaisenkin ihan iskelmätähden miespuolisen varsinkin puheesta löytyy sitä, jos on pääkaupunkiseudulta varsinkin ollut, niin kyllä siellä on, on tota noin, nyrkki ja kaupunginonsa jengien kanssa on kinasteltu.
2: Kyllä. Ja kyllä sitä Tampereella, oli tuossa 89-luvun taitteessa, täällähän oli jengejä. Mun ei sitä muistakaan. Itse en ollut kyllä missään niissä. Mutta siis täällähän oli rokkareita ja skinnareita ja hevareita, jotka tappeli keskenään Että ei se hirveän kaukana siitä John Lennonin maailmasta sikäli ollut. No, Paul oli sitten vähän erilainen hahmo. Hänellä taas oli semmoinen oikein perheidylli. Ja, ja tota, heidän perheensä oli tosi musikaalinen ja hän toi... Paulin isä oli tämmöinen amatöörimuusikko, joka oli jopa säveltänytkin biisejä, ja heillä paljon laulettiin ja soitettiin kotona. Ja tota, Paul oli selkeästi niin kuin, tosi lahjakas. Hän hyvin nuorena oppi, hän ensimmäinen soitin oli asiassa trumpetti, kun hän, hänen isänsä oli tämmöinen, tota, ähm, mikä se nyt onkaan, big band, mm. ehkä se termisille, eli to, torvisoittokunta ihminen, niin... Se oli Paulin ensimmäinen soitin, mutta hän mielellään sitten vaihtoi sen sitten kitaraan. Ja, ja tota, Paul osasi soittaa myöskin rumpuja sekä sitten tota piano, eli hän oli tämmöinen monilahkkuus. John taas, Johnny musiikillinen ö, ura taas lähti siitä, että hänen tota, äitinsä opetti. Ö, eli hän asui siis tätinsä luona, mutta hänellä oli äiti, jonka hän tutustui sitten myöhemmin asui sinne lähettyville, hänen äitinsä opetti hänelle banjosoituja ja kitaraa. Eli John opetteli ihan väärin soittamaan kitaraa. Hän ei osannut soittaa kitarasointua aluksi, vaan hän soitti niin banjo-otteella. Ja sitten Paul, kun he tutustuivat, niin Paul sanoi, että nyt sä soitat muuten ihan, ihan väärin. Ja sitten, miten niin? Että katopas näin. Eli Paul opetti Johnia taas sitten soittaa kitaraa, kun he lähtivät tutustumaan. No sitten tota, <köhön> George... Tulee mukaan sitten vähän myöhemmin tähän Quarryman-bändiin. George oli sitten vähän semmoinen erilainen persona. Hän, hänkin oli kyllä semmoinen kovanaama. Ö, tota, vähän semmoinen niin kuin, voisi sanoa, sarkastinen ja, ja, ja tämmöinen... Ei mitenkään lempeä, ainakaan uh-huh. noista kertomuksista, kun lukee, niin hän ei miti- hän, Hänestä myöhemmin tehty vähän semmoinen rakastavampi kaveri, mm. mutta hän oli nuorena kanssa vähän semmoinen niin kovanaama kansi. Ja, tota, George taas hurahti kitaroihin ja hän piirteli koulussa kitaroita ja hän otti kitaran joka paikkaan. Hän niin kuin nukku, kanssa ja näin. Ja hän, hänestä... Hän oli useamman vuoden nuorempi kuin John... Mutta sitten hän teki vaikutuksen ö, taas kitaransoitotaidoillaan Johnny. Ja Johnny oli vähän silleen niin epävarmempi kitaristi, kun hän oli opetellut sen kitaransoiton mm. väärin. Mutta George osasi niinku heti jo soittaa ja sen takia hän pääsi tähän niin sitten mukaan. Ja itse asiassa oli se, että heillä oli siis kolme kitaristia, John Paul ja George siinä niin alkuvaiheessa.
1: <tos> Ruetteko sinne sitten arpomaan, että kuka mitäkin tekee?
2: Ei kyllä, he, kaikki
1: Kaikki ki- Joo,
2: mutta tota, basso Mm. Ja tuota, John oli sitten, meni taidekouluun opiskelemaan, tuota, ja hän tutustui siellä sitten tämmöisen kuin Stuart Sutcliffe-nimiseen kaveriin, ja, ja he ystävystyvät. Stuart oli semmoinen hyvin lahjakas taiteellisesti ja hyvin tämmöinen intellektuelli kaveri, ja tuota, hän sai, John sai sitten Stuartin ostamaan basso. Stuart ei ole millään lailla oikein kiinnostunut edes oikein rockista, mutta John sanoi, että nyt se basson, kun sulla on sitä rahaa. Ja, ja tuota, siitä tuli, hänestä tuli sitten basisti tähän bändiin. eli heillä oli nyt sitten kolme kitaristia ja basso. Mutta rumpali edelleen... Niin puhuttu.
1: se vielä puuttuu. Niin.
2: Mutta he esiintyvät siis tämän, tällä nelikolla sitten aika, aika pitkään. Että, tuota, heillä välillä oli tällaisia, niin kun, saattoi olla jotakin rumpaleita, mutta vakirumpalia heillä ei, ei sitten juurikaan ollut. Että ensimmäinen... Vakirumpali tuli vasta sitten tuossa 60-luvun alkupuolella, kun he ö, tota, saivat Bestin hampuriin,
1: niin oli sitten... Be, be Bestin hampuriin. Kyllä. No, panin
2: <laughs> Niin tota, heidät siis palkattiin hampuriin soittamaan... Tota, eri klubeille ja niin vaatimuksena on se, että pitää olla rumpalia. Sen takia he ottivat sitten Pete Best-nimisen kaverin, jonka he tiesivät että jolla sattuu olemaan rumpusetti. Ja tota,
1: ä- tämä on mahtavaa. Hei mun mielestä tässä ihan kaikille vinkiksi, jotka siellä bändiä perustavat. Jostain se on perustettavaa. Ja kun niin. tässä on, että lähtökohdat on ollut se, että jollain on sattunut olemaan rumposetti. Kyllähän tähän varmaan aika moni muusikko samaistuu sinne, kun lapsuudessa mm. niitä nuoruudessa niitä ekoja bändejä pistetään pystyyn. Että ei ne tarvitse niin olla kortitauki heti. Ei. Ja, ja täytyy muistaa
2: myöskin se, että rumpalit olivat, olivat har, harvinaisia johtuen siitä, että ensinnäkin rumpusetti oli tosi kallis. Hmm. Ei kaikilla ollut varaa soittaa ja rumpaleita muutenkin oli tosi vähän, että heillä oli vaikeuksia saada ylipäätään rumpalia. Ja sen takia pit otettiin mukaan, että katsottiin, että se sä suuri suurin piirtein tahdessa mennä hampuriin ja se pizza oli. Okei, lähdetään sinne ja sitten mentiin hampuriin soittamaan. 4-6 tuntia illassa.
1: <laughs> ja se käsittääkseni on aika vauhdikasta aikaa siellä sattuja ja tapahtui paljon kaikenlaista. Yksi ilmeinen tapahtuma on sitten myöskin ollut se, mikä vaikutti sitten Pete Bestin loppu loppuelämän ajan, jos olen antanut itselleen oikein ymmärtää. Saatko kiinni? Eikö siellä ole joku tappelu? No, siellä oli
2: jatkuvasti. Mut joku, missä, luin,
1: jostain luin, että hän sai siellä. Eikö se ollut Pete Voi olla, että on ihan hukassa, että hän sai iskun päähänsä. Ja...
2: Ää, ei, ei, ei.
1: ei se, se ei pidä paikkaansa. Tota,
2: Pete okay. ei ollut mikään tappilupukari. Hän oli vähän semmoinen ujon puolinen kaveri ja vältteli vähän näitä. Oliko se Stu, joka sai iskun päähänsä? Ei, ketään ei ole lyöty. Täytyy kertoa vielä tämä juttu, mitään siis Uh, Stu uh, erosi pändistä sitten tuossa vuonna 1962. Mm. Ja hän oli tavannut siellä tämmöisen Astrid Kirchen nimisen lahjakkaan upean naisen. Ja he ry- rupesivat styylaamaan ja hän päätti jäädä hampuun, niin kuin muut viitesin. Ja okay. sitten palasivat tonne uh, Liverpooliin. Stu jäi sinne, mutta tota, hän sai siis aivoverenvuodon. Oliko näin? Mutta se ei johtunut niin. tappelusta, vaan Joo. siitä, että hänellä oli synnynnäinen tämmöinen vika.
1: No kato, kun mä jostain muistan lukeni, että siellä olisi jo, joku elämän kerta. Sen takia, että sitä kerroissa spekuloitiin sillä, että olisiko se jossain niissä Joo, nu, se, nujakoissa se niinku, mennyt. Sen takia, että kun oli tämä että se olisi ollut herkemmällä jotenkin. Mutta.
2: Joo, se, se, ei, se ei pidä paikkaansa, vaan se ihan niin kuin... Aivoverenvuoto, se tuli niin kuin yhtäkkiästi. on
1: tässä. Kyllä,
2: just. juuri näin. Stuartista kerrotaan monenlaisia legendoja, tämä on yksi niistä. Ja, ja nimenomaan hänellä on tämä synnynnäinen aivovamma, joka tarkoitti siis sitä, että hänen aivonsa niin kuin jotenkin kasvoivat mm. liikaa. Että, ja, ja sitten se aiheutti sen niin aivoverenvuotoa. Ja hän kuoli sitten tuossa vuonna 1962 kaikkien suureksi järkytykseksi John, kun hän palasivat Johnny johdolla viittäisit sitten esiintymään jälleen Hampuriin, niin he saavat Astridilta tietää, että Stu on kuollut. Mutta siinä vaiheessa Stu ei ollut enää bändi jäsen.
1: Okei. Okay. No hyvä. Sitä, tätä vartenhan tätä tehdään, niin, että opitaan lisää. No nyt ollaan tässä vaiheessa. Hampurissa on villejä vuosia. Siellä mennään. Mm. Siellä hiotaan sitä. Tämä on vähän sama kuin Suomessa, jos bändi pääsee laivalle soittamaan, vaikka soittaakin kovereita siellä. niin Kyllähän se siellä hiotuu, hiotuu sitten se soittotaito. Ja, ja Jotkut aikalaiset on kuvaillut sitä, että, että tota, kun Beatles on siellä soittanut, niin ei se kovin kummosta ollut siellä hampurin aikaan se soitto. Ei se vielä siinä
2: vaiheessa ollut, mutta tota, heitä kannusti se, että he, he joutuvat soittamaan ensinnäkin hirveän pitkiä aikaa. He eivät olleet varautuneet siihen niin kuin lainkaan ja tota, äh, sitten to yksi oli se, että tota, he olivat tottuneet esiintymään vähän niin kuin brittiläisesti – niin sitten siellä aina joku kävi näistä tota, baarihenkilökunnasta aina huutamassa, että MASHOW, MASHOW! Koettaakaa nyt saada vähän eloa tää meininki. Me- meininkiä. ja tota, ne sitten niinku keksivät kaiken näköistä vähän ylimääräistä showtakin siinä näin. Mutta se pitkät ajat, jos miettii, että minkälaisia rockibiisit oli niin puhutaan niin kuin kahdesta kolmeen minuuttia, niin täytäpä sillä sitten niin kuin mm. tuntia. Mm. <laughs> niin tuota, siinä joutui vähän niin kuin silleen jo keksiliästi, että mitäs biisejä me nyt soitetaan. Ja heillä se repertuari kasvoi ja kasvoi. Ja sitten ongelmaksi muodostui myöskin se, että ö, he eivät halunneet soittaa samoja biisejä, mitä muut soitti. Tarkoittaa sitä, että jos vaikka oli kaksi bändiä peräkkäin, niin heidän he mitään järkeä soittaa nyt samoja biisejä niin mm. uudestaan, niin heille tuli se ongelma, että hei, että nythän toi soittaakin tuon Lillu Richardin biisin, niin he rupesivat soittamaan niitä B-puolia ja vähän semmoisia biisejä, joita kukaan muu ei soittanut. Ja sitten myöhemmin heille tuli ideaksi, että no mitkä on semmoisia biisejä, joita kukaan muu ei soita. No ne on tietenkin meidän omia biisejä. Aivan. Ja, ja siitä lähti liikkeelle se heidän niin kuin, äh, biisin kirjoittamisinto. Toki oli John ja Paul kirjoittaneet biisejä, aiemminkin yksinään, mutta tavallaan se, että se oli heidän valttikortti, eli se repertuaari, että kun heillä on omia biisejä, niin kukaan ei varmaan soita niitä. Niin siitä se lähti, tämä lennon oikeastaan lento.
1: Oliko se kuinka nopea prosessi sitten, kun toi, tehtiin toi päätös, että nyt omia biisejä ruvetaan tekemään, että niitä alkoi sitten syntyä, koska hehän oli melkoisen tuottelijaita silloin, kun sille päälle sattui. Kyllä, se vähän vaihteli. Alkuvaiheessa
2: se oli varsin runsasta, mutta tämmöisessä Hamburin vuosina se lähestulkoon tyrehtyi, mutta sitten se alkoi taas uudestaan sitten, kun alkoi levytyssopimusta ja muuta pukata, niin sitten se niin lähti taas niin kerimään tota, eteenpäin. Että siinä oli vähän vaihtelua. Se ei ollut mitenkään sellaista, että nyt painettiin vuosi tolkola, vaan siinä saattoi olla jopa vuoden tai kaksi jopa taukoa, että eivät tehneet juurikaan biiseä keskenään.
1: Kuka se sitten löysi Beatlesin? Onko sellaista, joka on nyt pongas, että tuossa on nyt kova juttu?
2: Totta. Se, se on vähän, että mit, miten sen asian katsoo. Heillähän oli vaikeuksia saada siis levytyssopimusta. Silloin 60-luvun alussa he tähtäsivät siihen, koska heillä oli semmoinen ajatus, että he alkavat olla jo parikymppisiä. Siinä vaiheessa, tuossa 60-luvun vaihteessa, niin tota, he ajattelevat näin, että he alkaa jo olla vähän niin kuin liian vanhoja ollakseen teiniidoleita. Ja heillä tuli vähän niin kuin kiire tässä etsinässä. he tosiaankin kävivät eri levyyhtiössä ja tuli pakit asiassa joka ikisestä. Öö, he saivat managerin, Brian Epsteinin, joka, joka tota, oli alun perin levykauppiassa Liverpoolissa, ja hän öö, valmistautui siihen, että hän sanoi, että hän aikoo tehdä teistä niin kuin ison, ja hän uskoo tähän, tähän juttuun, mikä he, heillä on. Ja hän lähti työstämään sitä, mutta Brian, eli tuli hirveän monesti niitä esteitä vastaan, jo osittain johtuen siitä, että he olivat ensinnäkin Liverpoolista, ja Lontoossahan mm. katsottiin Livepoolta. No se on vähän kuin joku Oulusta tulisi tule Helsinkiä ja sanoisi, että hei, että me ollaan rockbändi. <laughs> <laughs> Ottakka, ei meidät <laughs> levyyhtiölle. Niin tota, samalla tavalla niin kuin Lontoossa oli, että mikäs tää poppo, on nimi joku Beatles. Ja no. ei niin kuin uskottu ollenkaan. Mutta se, mitenkä se levytyssopimus tuli taas, niin se tuli heidän biisiänsä kautta. Sitähän monesti kertoo että George Martin äh, emmiyhtiön äh, tai Palofon Tuottaja olisi heidät ikään kuin löytänyt, mutta se ei itse asiassa pidä paikkaansa, vaan heillä oli näitä omia biisejä ja sitten yksi tämmöinen musiikkimanageri, joka siis kustannusyhtiön johtaja oli kuullut pari heidän tekemään biisejä ja hän sitten pitsasi heidät tuonne EMI-levyyhtiölle ja heidät dumpattiin tämmöiselle Parlophone-levymerkille, toisin sanoen EMI-yhtiö ei Yhtiö, ei uskonut Beatlesiin laisinkaan, vaan mm-hmm. dumpattiin vähän tämmöiselle piskuselle, omituiselle, tota, levy-merkille, joka oli kustantanut lähellä klassista musiikkia ja komedialevyjä. Ja, tota, ja George Martin määrättiin heille tuottajaksi, ja George Martinhan ei, ei pitänyt piitlesestä alun perin niin lainkaan. Ja tota, mutta... Sitten kun he tekivät näitä muutamia esilevytyksiä ja vähän niin niin valmistautuvat siihen levytyssopimuksen täytäntöönpanoon, niin sitten George Martin huomasi, että heissä oli jotakin semmoista hauskaa. Ne olivat hyvin karismaattisia kavereita, sanavalmiita ja hän niin kuin viihtyi heidän kanssaan ja sitten hänestä rupesi että tässä voisi olla jotakin kiinnostavaa. Ja hänkin vähän niin kuin sitten jo innostui. Viitaseellä oli jännä taipumus, että kun ihmiset tapasivat heidät luonnossa tai kun näkevät heidät keikalla, niin hirveän monesti ihmiset niin jollain tavalla vähän niin kuin rakastuivat tähän kummalliseen poppooseen. Ja tota olivat sen jälkeen valmiita tekemään mitä tahansa heidän hyväkseen. Se on, se on omituinen juttu, mutta niin kävi tosi monessa kohtaa. Brian Epstein, kun tapasi ensimmäisestä kertaa, häneltä silmät levähti tuota, suureksi, ja hän oli valmis tekemään heistä maailman suurimmat tähdet. Heidän kaikki roadarit jotka tapasivat heidät ensimmäistä kertaa, niin mä oon valmis kuolemaan
1: heidän puolesta
2: mm. niku, tällaisella asenteella.
1: No, onko tota, nyt sitten sanoit, että se on hämmästyttävä ja outo juttu, mutta onko siihen mitään tutkimusta että mikä, mikä sen niinku aiheuttaa? Ei, ei varmaan. Kari, no Karisma Karisma. ja sitten myöskin se, että
2: he olivat hirveän hauskoja tyyppejä. Heidän kanssa oli niin kuin mukava olla, koska he, se läppä niin kuin lensi niin kuin koko ajan heidän suustaan, näiden kolmen kaverin suusta. Mm. Pete oli taas hiljaisempi. Hän ei puhunut juuri mitään.
1: Hmm. Jokaisella paikkansa. Jokaisella paikkansa. No nyt mennään sitten siinä vaiheessa. Ollaan tultu ilmeisesti Saksasta nyt pois, mutta mm-hmm. ollaanko tullut lopullisesti?
2: Ei ole ihan vielä tuttu lopullisesti, koska siinä oli sopimuksia vielä tuonne 62 vuoteen asti, mutta levytyssopimus oli jo niin kuin handussa. Ja, ja kun levytyssopimusta ruvettiin tekemään, niin George Martin kiinnitti huomiota rumpaliin ja hän sanoi vaan, että... Tota, että tuolla tehdä
1: jotain Paha paikka.
2: Se oli paha paikka äh, ainakin piitille ja saman tien itse asiassa Beatlesit antoivat kenkää, kun he kuulivat tästä, niin tota, Peteille. Vaikka itse George Martin ei tarkoittanut sitä, että heidän olisi pitänyt niin erottaa piit vaan hän vain tarkoitti, että sinne täytyy tehdä
1: jotakin. Voi ei.
2: Ja äh, niin kuin George Martinin mielessä kävi tämmöinen idea, että tota, he käyttäisivät levytyksissä rumpalia ja livenä Pete voisi olla badin mukaan, mutta Beatlesit vähän niinku käsittivät sen väärin tämän asian, mutta toisaalta he olivat kyllä miettineet tätä asiaa pidemmän aikaa, koska Pete vaan ei ollut kovin hyvä rumpali. Mm. Ja välittömästi George soitti sitten Ringon kotiin, että nyt tarvitsisi sanoa hyvä rumpali heille. He olivat jo miettineet Ringoa pidemmän aikaa rumpaliksi, koska Ringo oli ensinnäkin jo tunnettu julkis, paikallisesti Liverpoolissa ja hän oli tunnettu Liverpoolin parhaana rumpalina ja he ovat tutustuneet Ringoon äh, tuolla hampurissa ja Ringo oli toiminut muutaman kerran bändin sijaisena ja he totesivat silloin, että tää, nyt on tämä puuttuva palainen tässä ja Ringo kutsuttiin kehiin ja sitten mentiinkin levytystudioon tällä John Paul George- O oh,
1: Ringo. Niin. Koko panolla. Onko Pit Best kommentoinut jälkeenpäin tätä, että onko jäänyt hampaan koloon vai tehän sen sitten?
2: No kyllähän, totta kai se oli iso järkytys hänelle, kun hänet erotettiin ja hän ei niin kuin, ymmärtänyt sitä syytä ollenkaan. Eikä sille varmaan ehkä selitettykään, koska Brian Epstein erotti että hänet ja tota, nämä muut beetlesit hän eivät sitten ole hänen missään yhteydessä sen jälkeen. Pete uh, yritti. Jonkinnäköistä soolouraa. uraa kun Beatles lähti niin kuin isosti menestymään, niin pitvesti ympärille koottiin tämmöinen bändi. Ja tota, erilaisissa bändeissä, mutta tota, hän sitten ajautui masennukseen sitten myöhemmin tässä 60-luvun lopussa. Mutta tota, myöhemmin hän on sitten elättänyt itsensä ihan rumpalinen esiintymässä sit eri paikoissa ja hän elää edelleenkin tuolla mm. Liverpoolissa.
1: No, joko me ollaan nyt sitten sen suuren breikkauksen kynnyksellä tässä vaiheessa, ja koska se tapahtuu?
2: No, suuri breikkaus tapahtui oikeastaan Britanniassa. Heidän toinen single Please, Please Me nousi ykköseksi, ja se toi heidät niin kuin sitten niin kuin jopa lontoolaisten tietoisuuteen, ja sitä ruvettiin soittamaan radioasemille, ja heidät kutsuttiin televisioihin esiintymään ja niin edespäin. Ja tota, se lähti leviään Britanniasta ja alkoi se jo, tämä se hysteriakin alkoi siinä vaiheessa jo aika nopeasti niin kehittyä. Mutta oikeastaan tämä iso breikkaus tapahtuu sitten vuoden päästä. Eli tota, USAssa he ää, esiintyvät Ed Sullivan showssa tuossa 64 ja sitten se olikin sitten menoa. Se, se räjäytti USA:n kansakunnan tajunnan mm. ja sitä myötä myöten sitten koko maailman tietoisuuteen. Eli pienemuotoisesti Britanniassa, sitten alkoi se Eurooppa tulla, ja sitten kun tuli USA, niin sitten se niin kun räjähti aivan käsiin.
1: Kuinka paljon muuten Beatles keikkaili, jos ajatellaan niin Englannia ja USA on ulkopuolella, manner euroopassa
2: Kyllä, he esiintyvät kävivät tota, vuoden 1963 aikana muun muassa Ruotsissa, meillä oli kiertoisi siellä – Moni suomalainenkin kävi siellä paikan päällä. Heillä oli keikkoja Tanskassa, Ranskassa, niin kuin aika monessa Euroopan maassa. Että su- eikö,
1: eikö siellä ole muuten myös jotakin ranskankielisiä versioita, kuin ranskassa ilmeisesti... Öö,
2: saksankielisiä. Ai saksankielisiä. Joo, myöhemmin pari tämmöistä saksankielistä versioa levitettiin. Con give me deine hand, ja sie liebti. Oi, oi,
1: oi. oi. rakkauden kielellä.
2: <laughs> <Kyllä. laughs> <laughs> M- mutta tota, ja sekin oli semmoinen, että se Ranska, Ranskahan ei oikein, hän esiintynyt siellä jonkun... Vuoden 1963 lopussa sille, jonkun viikon ajan siellä ja sekin oli silleen, että se, oikein, se lähti tosi hitaasti se Ranskan vallotus, mutta se lähti pikkuhiljaa, kun sana alkoi kiire, että täällä on ihan eri, erikoislaatuinen bändi. Ja sitten loppujen lopuksi se alkoi, loppuun myytiin sitten nämä loput keikat siellä. Et se, se lähti hitaasti liikkeelle, mutta sitten se räjähti tosi isosti ja sitten kun USA... Niin kuin vallotettiin, niin sitten rupesi tapahtumaan jo ihan niin kuin ennennäkemättömiä asioita, joita ei ollut maailman historiassa tapahtunut. Öö. Maailman ensimmäinen bändi, joka teki stadionkiertoja.
1: Mm. Ei semmoista ollut aikaisemmin. E, ja heillähän ei myöskään ollut kamoja siihen, eikä ei. oikeastaan kellään siihen <laughs> aikaan. että ei. Se oli varmaan aika, sanoko nykypäivänä, jos menisi Beatlesin stadion keikalle siihen aikaan, mm. pääsisi aikakoneella sinne, niin olisi varmaan ihmeissään siitä, että kun mitään ei kuule.
2: Joo, ja sitten kyllähän sitten kun tota, katselee niitä vanhoja kuvia filmi filmin pätkiä siellä, niin tota, ihmettelee vaan, onpas pienet, pienet laitteet. Ja näähän tuli, nehän oli jotain tämmösiä niin kuin tai ka, baseball-stadioneita, ja se musiikki tuli mukaan niistä, niistä pikkukaijuttimista, mitä siellä on, mm. mutta eihän sitä ole yhtään mitään käytännössä. Mutta ei se olisi muutenkaan kuulunut. Tytöt kirkku niin, lujaa.
1: niin mä Jos jostakin dokumentista vai mistä vähän semmoistakin annoin itselleni ymmärtää, että tämä olisi ollut yksi syy myös siihen, miksi se homma ei lopussa oikein niin, kuin niin paljon maistunut se keikkailu, että kun ei vaan niin kuin löydy sitä tekniikkaa, millä pystyisi tarpeeksi isoja keikkoja tekemään ja, ja että se kuulostaa siltä, mitä halutaan. Joo, ja totta.
2: Alun perinkin hän Beatlesit valittivat siitä, että kun he esiintyi telkkarissa, niin tota, heidän se, se soundi ei koskaan ollut semmoinen, mitä he halusivat. Saatikka sitten stadiona, jossa ne, ne heillä ei ollut minkäänlaista monitorointia, eli he eivät käytännössä kuulee mitään. On tosi ihme, että he pystyvät soittamaan yhtä aikaa ne biisit alusta loppuun saakka, ja Ringo esimerkiksi yhdessä haastattelussa... Sanokin, että tota, hän ei kuullut siis yhtään mitään, mutta hän vaan katsoi, että suurin piirtein, eh. miten ne päät liikkuja, mi, missä asennossa jalat oli ja, ja, ja näin. Ja siitä päätteli, että nyt on tämä biisi <laughs> on se, missä kohtaa mennään. Ja tota, kyllähän se, niin kun, se vaikutti sitten totta kai sitten siihen, että tota,
1: keikkailu ö, lopetettiin vuonna 1966. Mm, oli sitten yksi niitä tekijöitä. No jos me vähän niin kun... Lähdetään viemään nyt tätä uraa ja heidän kehitystä eteenpäin, niin minkälaisia musiikillisia kehityksiä siinä nyt sitten seuraavaksi tapahtuu?
2: No alun perinhan beatlesit ottivat aika paljon mallia RBstä ja muusta musiikista. Se oli heille niin kuin hyvin tärkeää. Little Richard ja sitten myöskin Ringo toi mukaan country-elementtejä tähän ja, ja se tota, musiikki oli siellä. Mutta sitten Paul McCartneylla Taas oli kiinnostusta just tähän isänsä kautta, tähän Music Hallin. tällaiseen niin kun, mikä nyt Music Hall voisi olla hyvä, iltama-perinne, mm. vähän laulelma-tyyppiset jutut, vähän ballaadit. Ja se keitos, kun yhdistetään niin kuin USA-lainen perinne ja brittiläinen perinne, sekoitetaan vähän musikaalia, kaikkea tämmöistä, ja jokaisen bändin jäsenen niin kun kiinnostus eri asioihin, niin sitten siitä alkaa syntyä semmoista niin kun hyvinkin omaperäistä musiikkia. Sitten kun lauletaan vielä kolmiäänisesti, jota ei aikaisemmin ollut, niinku rockbändeissä hirveästi ollut, eikä varmaan oikeastaan sen jälkeenkään ihan niin hirveästi, niin tota, siitä rupesi tulemaan semmoista ihan omanlaista keitosta. Ja se, heillä oli toki sit paine vähän niin myöskin kirjoittaa, koska kaksi levyä vuodessa piti tehdä ja, ja singlet päälle ja kaikkea muuta vastaavaa, että Kyllä, he niin joutuvat kirjoittamaan niitä biisiä koko ajan, plus sitten antamaan biisiä myöskin muilla artisteilla, että he kirjoittavat myöskin toisille. Muun muassa tämä Rolling Stones, niin heidän hmm. eka hitti hän oli, siis Lennon McCartney sävelissä. <laughs> niin niin tota, siitä se alkoi kehittyä, mutta sitten kun heillä rupesi olemaan sitä vapaa-aikaa, kun ne kiertoet, niin päättivät tuossa 66, niin tota, sitten yksi ja toinen rupesi niin kun, kuuntelemaan vähän erityylistä musiikkia. George rupesi kuuntelemaan intialaista musiikkia. John rupesi kuuntelemaan Bob Dylania ja Folkia. Ja Paul alkoi kiinnostua sitten avangarde musiikista. Ja Ringo yhä enemmän countrya ja kaikkea semmoista.
1: Ja sitten sitä alkaakin tulla niinku ihan ihmeellistä keitosta jo. Kuinka paljon, se, mun mielestä niissä ajan ajankuva tietenkin tässä myöhemmässä Beatlesissä varsinkin, että kyllä siellä on niin jotakin piipussa ollut, niin minkälainen jos niinku vähän huumeiden kulttuurihistoriallisesti tätä myös, niin kuinka paljon sitä palo piipussa ja mikä se Beatlesin suhtautuminen huumausaineisiin oli? No ensinnäkin Beatlesithan
2: käyttivät huumausaineita jo hampurin vuosina, että silloinhan miten he niin ylipäätään pysyvät tolpillaan, niin käyttivät tämmöistä prelease Tota, sanovat niitä pillereiksi eli toisen sanoen siis laihdutuslääkettä, piristävää, joka on vähän niin kuin amfetamiinin kaltaista. Että he pysyvät ylipäätään hereillä, he käyttivät tämmöisiä niin piristeitä. Ja toki alkoholia sitten tuli vedettyä varmaan siinä sivussa ja näin. Ja, ja kyllähän se hampurivuosina ja sitten se alko alkoi olla siinä sitten äh, gameissa Ja tota, heille ensinnäkin varmaan silloin... 65 vuoden vaihella, kun marihuana alkoi tulla yhä enemmän kehiin, niin oli enemmän semmoista pakoa myöskin siitä todellisuudesta, koska he olivat aikamoissa paineissa. He eivät voineet liikkua missään. Kirkuvia faneja oli joka paikassa, jotka halusivat repiä heidät palasiksi. Oli painetta, tehdä levyä, kiertoetta, kaikkea semmoista. Niin kyllähän niin kuin mielellään meni vessaan ja otettiin pienet jointit. Et se oli semmoinen niin kuin rentouttava elementti, mutta sitten... Alkaa tuossa 60-luvun puolivälin jälkeen, niin tota, ihan laillinen tota, huume rupeaa kiertämään Kaliforniasta asti kun LSD, joka vaikutti myöskin sitten ö, heihin tajuntaa laajentavasti ja jonkin verran se musiikissakin sitten kuuluu, että, että tota, ruvetaan menemään aika moisiin sfääreihin.
1: Oliko he siinä niin tämmöisen psykedeellisen musiikin, niin oliko he siinä ihan niin kuin Auran kärjessä vai saiko he vaikutteita sitten jostain muualta, kun tämä su- suuntaus tai muutos tuli?
2: No tota, kyllä he olivat siinä mukana, mutta mielenkiintoista on se, että tota, hehän, kesti tosi vähän aikaa heillä loppujen Se oli vaan se yksi vuosi, 67. Että tota, muut bändit, sanotaan Jefferson Airplane, ja kaikki tämmöiset näin, niin nehän niin kun, jatkuvat sitä psykedeliaa, mutta Beatlesit jättivät sen taakse niin kun, aika nopeasti. He olivat tavallaan siinä kyllä auran kärjessä, koska jos miettii, The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band-levyä, niin sehän oli valtava menestys. Siinä oli psykideellinen elementti, oli intia-elementti ja kaikkea tämmöistä. Ja tota, mutta he eivät sitten niinku työstäneet sitä sen enempää. He, heille se monesti, kun he olivat saavuttaneet jotakin, niin sitten pyrittiin saavuttamaan jotain muuta. Mm. Ja sitten saatettiin vaihtaa... Vaihtaa jo, jo suuntaan niin kuin hyvinkin äkkinäisesti. Jopa niissä levyissä kuuluu välillä se, että musiikki niin musiikkilajista ja tyylistä toiseen silleen vähän niin kuin yhtäkkisesti.
1: Oliko kaikki yhtä mielisiä siitä, että nyt jätetään tämä taakse ja mennään eteenpäin ja kokeillaan taas jotain uutta? Vai oliko siellä nyt sitten esimerkiksi nyt näiden kahden herran öö, enemmän se mieltymys siihen suuntaan, että ei nyt jäädä laakerillakaan makamaan?
2: Kyllä, se John ja Paul oli, oli toki siinä musiikillisessa kärjessä beatlesissa ja tota he halusivat koko ajan mennä eteenpäin. He eivät koskaan kattoneet niinku taakse. Ja heillä oli niinku kiinnostus edetä, tehdä yhä kunnianhimoisempia asioita. Välillä taas sitten tehdä jotakin pienimuotoisempaa. Välillä kokeilla sitä, välillä kokeilla tätä. Eli on, onko se
1: joku joku kavereille
2: olemassa? <lain>
1: Nykypäivänä olisi varma. <lain>
2: niin, mutta uraa, kun kattelee, niin tota hänen musiikkinsa ja, ja tyylinsä ovat vaihdelleet niin paljon, että semmoista... Ei voi sanoa, että Paul McCartney olisi tehnyt yhdenlaista musiikkia tai että Beatles olisi... Että ei ole olemassa Beatles-musiikkia, vaan se on monen kirjavaa musiikkia. Ja, ja mielenkiintoista on tietenkin se, että Beatlesit loivat niin kuin, useita musiikkityylejä. He saattavat tehdä yhden biisin jotakin aivan uutta musiikkityyliä, eivät jatkaneet siitä enää, he osaavat jatkaa, vaikka mm-hmm. tämmöinen kuin barokkipop, joka syntyi vuonna 67 Beatlesin kynästä, 66, niin he eivät koskaan jatkaneet sitä mm-hmm. eteenpäin. Et, et, et siinä oli joku semmoinen tahto mennä koko ajan eteenpäin, joku jopa vähän omainen, että me ei haluta enää nyt katsoa taakse, vaan ja, ja tota, sillähan mennään kohti, kohti sitä, että, että tota, jossain vaiheessa se tulee.
1: No, kun nämä kaksi hahmoa tässä nyt teki pääasiassa, biisit ja oli niitä niin kuin, isoja keulakuvia, niin aiheuttuiko tämä muissa minkäänlaista niin kuin, sora-ääntä? Ja ainakin on antanut ymmärtää, että kyllä siellä muiltakin kappaleita ainakin Georgeilta olisi ollut. Ja Ringoltakin tiedetään, että jotain on päätynyt levyille. Niin minkälainen, se, minkälainen se heidän välinen äh, kommunikaatio näissä asioissa oli? Äh,
2: kyllä, äh, niin kuin George on antanut näissä haastatteluissa kyllä silloin 60-luvulla ilmi, että hän oli tosi tyytyväinen hänen tilanteeseensa. Että se on osittain vähän myytti, että George olisi jollain tavalla niin kuin syrjitty. Ehkä se oli enemmän sitten tämä tuottaja George Martin ei ehkä huomioinut Georgein tuotantoa niin hyvin kuin hän panosti niin kuin sävellyksiä, ehkä tämmöinen ajatus. Mutta ei, ei Beatlesissä ollut tämmöistä syrjintää, vaan päinvastoin, heillä oli paine tehdä koko ajan levyjä, että kyllä niin kuin jokainen biisi Georgeiltakin sitten niin äänitettiin lähestulkoon. Öö, ja Georgeilla oli ehkä sit se, että George niin syttyi aika myöhään, että hän rupesi vasta niin 63 tekemään omia biisejään Ja hän ei ollut oikein kiinnostunut sitä biisin teosta sinänsä, Vasta sitten niin 60-luvun puolivälissä hän alkoi niin kuin, pikkuhiljaa puhita siihen kukkaansa ja 60-luvun lopussa erityisesti. Ja, ja tota, ehkä se ei se ollut oikeastaan siitä, että he olisivat olleet kateellisia Johnille ja Paulille, mutta semmoinen täytyy muistaa, että John ja Paul olivat huomattavasti varakkaampia kuin mm. nämä muut jäsenet, johtuen siitä, että he kirjoittavat ne biisit. Ja tota, se saattoi ehkä aiheuttaa vähän sit semmoista niin kuin jo, jo niin kuin tämmöistä kitkaa siinä, että, että hetkinen, että me tehdään yhtä lailla töitä, mutta nämä kaverit kerää rahat. Joo. Elikkä tämä taloudellinen juttu tulee todella isoksi osaksi sitten myöskin Beatlesin hajoamista myöhemmin.
1: Joo. Jos ajatellaan 60-lukua ja silloinhan sattui ja tapahtui maailmassa aika paljon kaikenlaista, niin kuinka ajan hermolla Beatles oli esimerkiksi teksteissä ja sanotuksissa vai oliko he ihan omissa maailmassa?
2: Pitkälti oikeastaan olivat niin omissa maailmoissaan, että biitessähän ei ollut semmoisena brändinäkään mitenkään niin kantaa ottava. Vaikka toki olihan heillä tämä All Is ja Revolution ja tämmöiset biisit, joissa otettiin kantaa ehkä ajankohtaisia asioita. Mutta pääasiassa ne olivat tämmöisiä biisejä, jotka olivat niin kuin, mm, ei niinkään paikkaan tai aikaan sidottuja. Ja siinä on ehkä se syy, minkä takia ne on kestänytkin sitä, että ne eivät... Ke, ke, no, syy, minkä takia ne no, ovat niin kestäneet aikaa myöskin se, että ne eivät ole siihen aikaan sidottuja niin paljon, että ne ovat niin universaaleja biisiä niin lyrikoiden osalta ehkä enemmän. Voisi vois ehkä näin sanoa. Okei.
1: Okay. No siellä ollaan nyt sitten niin ihan maailman huipulla niin sellaisella tasolla, missä ei kukaan ikinä ole ollut. Ja kuinka isona yllätyksenä sitten Beatles-faneille ja koko maailmalle tuli se, että se jäi kuitenkin sitten loppujen lopuksi aikaa. En voi sanoa ehkä lyhyeksi, kun minkä mittaisia nykyään on bändien kestot ja muut, mm. mutta varmaan nyt jengi olisi halunnut vielä lisää. Hyvin mahdollista. Tosin
2: ne odotuksethan eivät olleet kovin isoja, koska ylipäätään 60-luvulla niin bändithan olivat lyytikäisiä ikäisiä paris, kolme vuotta. Ja, ja myöskään niin levyyhtiöiltä ei odotettu, että he ovat kovin pitkäikäisiä. Ylipäätään niin rock and roll oli jo sellaisena ajatuksena, että tämä kestää nyt vain muutama vuoden. Ja mm. se kestikin vähän pidempään. Ja jatkuvasti haastatteluissa heiltä kysyttiin, että, että, when is the bubble gonna burst? Mm. Ja. <köhön> ö, ei se sinänsä ollut niin kovin suuri yllätys, mutta totta kai sitten fanit ja muut olisivat että he olisivat jatkaneet yhdessä. Mutta nämä ylitse pääsemättömät taloudelliset ongelmat rupesivat tulemaan siinä vaiheessa tässä 60-luvun lopulla semmoiseksi, että... Oliko ne
1: just näitä että heillä nyt on eri määrä sitä <köhön> Esimerkiksi se? se oli
2: yksi syy ja sitten yksi oli se, että tota Paul McCartney ei halunnut uutta manageria Alan Klein-nimisestä hahmosta, jota taas muut Beatlesit haluaisivat, hänen mielestään Alan Klein ei ollut kovin rehellinen kaveri. Sehän oli tunnettukin vähän tämmöinen puolirikollinen mm. manageri. Ja, ja puoli mielestä hän oli täysin väärä valinta Beatlesin managerista, koska Brian Epstein oli kuollut tuossa muutaman vuosi aikaisemmin. Heillä ei ollut siinä vaiheessa manageria ja vuonna 1969 sitten John oli saanut kovasti päähän, että täytyy saada tämmöinen kunnon Kaveri Heili ja Paul ei suostunut siihen, ja sitten Paul ilmoitti, että hän lähtee sitten
1: bändistä. niin. ja loppu on se historia. Siinähän jonkun verran sitten päästiin nauttimaan John Lennoninkin soolotuotannosta ja mitä sä oot mieltä, tuliko siellä vielä klassikoita lisää?
2: Kyllä, totta kai, ja kaikilta heiltä tuli klassikoita, varsinkin siinä alkuvaiheessa, ja, ja tota vuodestaan niin jossitella, että mitä jos Beatles olisi jatkanut ja mitä jos sitä ja näin, mutta tota, näin ei kuitenkaan käynyt. Mut kaikilla oli merkittävät soolourat 70-luvulla, joka ikinä heistä oli niin ykkösartisteja. 70-luvun lopussa sitten alkoi vähän hiipua mm. heidänkin tämä tää suosio ja, ja varsinkin niin Johnin osalta. John lopetti levyttämisen 75 vuoden jälkeen, että hän siirtyi koti-isäksi siinä, siinä vaiheessa. Ja, tota, ö, Ringohan oli... Itse on yksi myydyin näistä, näistä kavereista jossakin vaiheessa, ja, ja George myöskin. Eli tota, kyllä, he tekivät tosi paljon myöskin soloina tämmöistä merkittävää tuotantoa.
1: Eli muretaanko me sen myytti nyt sitten, että se ei ollut se joko onon notkuminen siellä <tos> äh, joka paikassa, joka hajotti Beatlesin?
2: Ei, ei se ollut se. Että tota, kollegani Mikko Kangaservi sanoi hienosti, kun minä esitin tämän kysymyksen, että oliko se joko onon nyt, joka hajotti tämän päin, mm-hmm. että, että kyllä se oli aika. Aika hajoitti. Täytyy kuitenkin muistaa sitä, että ennen kuin heistä tuli suosittuja, eli vuonna 1963-64, niin he olivat olleet kasassa jo useamman vuoden. Eli he olivat kasassa vuodesta 1956 alkaen, eli se on jo 13 vuotta. (köhön) Eli se on aika pitkä aika nuorelle miehelle olla yhdessä. Ja toki sitten siellä tulee mukaan perheitä, lapsia, taloudellisia juttuja, jonkin verran musiikillisia... eri mielisyyksiäkin, Ei, ei paljoa, mutta jonkin verran. Ja, ja sitten myöskin sitten haluaa kokeilla vähän myöskin omia siipiään. Että siinä oli niin kuin, yhtä syytä ei ole olemassa, vaan siinä on niin kuin kymmeniä syitä, miksi näin sitten tapahtui
1: lopuksi. Ja siinä ei ollut minkäänlaista saumaa missään vaiheessa, että olisi tullut takaisin vielä?
2: Siinä oli monta saumaa. Itse asiassa koko 70-luvun ajan oli useampia tällaisia hetkiä. Mutta... Joku aina laittoi vähän niin kuin liinat kiinni. Useimmiten 70-luvulla se oli Paul. Ö, Paulilla alkoi siinä vaiheessa olla jo aika menestykysikässä wings yhtye josta tuli yksi maailman isompia stadionlogan bändejä. Se varmaan vaikutti vähän siihen. Ja sit siinä oli vähän semmoista, että he asuvat jo eri mantereilla. Että John asui ö, tota, New Yorkissa 70-luvulla ja muut asui sitten Englannissa ja sitten ne välimatkat ja... Kaikki tämmöiset sovittamiset oli hankalia, mutta asiasta kyllä välillä keskusteltiin.
1: Eli äh, siinähän sitten kävi vähän näin, että kaikkien negot myöskin kasvoi tässä. <laughs> Ihan luontaisesti vuosien varrella sitten ja jokaisesta tuli... Semmon, että osa arvostaa sitä omaa aikaansa ja tekemistään, niin se on vaikea vähän menee päiden iskemiseksi yhteen ehkä ilmeisesti myös.
2: Si- siinä, on, siinä on juuri tämmöisiä ja sitten ehkä näkemyksiä siitä, että miten asioita pitäisi niinku oikeasti hoitaa. Että äh, tuulia jollakaan ei oikein synny kovin hyvää tulosta
1: useimmiten. Jos me nyt Mika Lintu-Beatleckästä puhetta... Beatlesista podcastista sinä nyt kertoisit kuuntelijalle, joka nyt kuuntelee, joka on ehkä kuunnellut näitä jaksoja aiemmin ja ei olla oltu nyt sitten ihan näin populaarikulttuurissa ehkä aikaisemmin, niin haluaisi semmoisen lyhyen oppimäärän Beatlesista niin mitkä kolme kappaletta kehottaisit kuuntelemaan, jos saisit semmoisen hyvän läpileikkauksen siitä, että mitä Beatles oli? Semmosta ei ole. <köhön> Aha. No ei, kun ymmärrän, niin. kun sitä on aika laidasta laitaan. Mutta niin. jotkut semmoiset poiminnat, jos ei ole aikaa. Tämä nykyaikahan on semmoista, että jos on vaikka bussimatka töihin aikaa, ja pistää jostain, onko ne Spotifyssa, niin soimaan. Niin niin, vaikka kun, omia lempareita.
2: No joo. No tota, se, se on hankala sanoa, koska tota, kuten sanottaa, niin jos mä sanon, että tämä viisi on tyypillistä Beatlesia tai tämä biisi, niin ne ei kum, pidä paikkaansa. Mutta otetaan... Otetaan ääripäät. ääripäät. Otetaan tämmöinen uh, I saw her standing there va- varhaistuotannosta. Joo. Erittäin mene- menevä energinen tota, poppiisi. Sitten otetaan uh, Sergeant Pepper levyltä Georgein kappale Within You, Without You. Täysin indialaista musiikkia. Okei. Okay. Ja sitten otetaan... Joku sen keskelle. Ja sitten keskelle otetaan Hey Jude. Ja sitten kun kuuntelee ne peräkkäin. niin rupeaa miettimään, että onko tämä sama bändi ollenkaan. Mm. Ja, ja tota, se ehkä saa se käsityksen siitä laajasta skaalasta. Elikkä sä voit jopa, niin viitesin tuotannossa, tykätä jostakin ja inhota jotakin. Ja sä voit poimia ne tietyt asiat sieltä, jättää asiat sikseen. Mä taas tykkään niin oikeastaan kaikesta, koska musta se on niin valtava aarreaitta. Sieltä aina löytyy jotakin, aina kun kuuntelee joku Singun B-puoli, mikä tää tämä kappale oli ja tämmöistä näin. Että se, se kirjo on niin valtava
1: ja, ja tota, se... Kannattaa tutustua. Yksi asia on vielä pakko käsitellä, koska me tiedän, että sä oot näihinkin suhahtanut jossain vaiheessa. Siis niin paljon on kaikenlaisia semmosia salaliittoteorioita ja myyttäjä ja myös Beatlesin ympärillä. Mitkä on ne hulluimmat, mitä oot kuullut?
2: No hulluinhan on se, mikä lähti jo 60-luvun lopussa liikkeelle, että Paul McCartney olisi kuollut auto Ja hänen tilalle olisi palkattu näyttelijä nimeltään <tos> Billy Shears tai jotain tämmöistä se on auto myytti. sitä 60-luvun lopussa jopa se meni siihen pisteeseen, että reporterit rupesivat ajaa takaa ja kyselevät, että onko se kuollut vai <totun> 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 Mutta huvittavinta siinä se, että se on palaan takaisin netti. netissä ja keskustellaan tästä samasta asiasta. Ja sitten siinä voi, voi miettiä, että okei, että... Paulin ura on kestänyt niinku soul-artistanakin 50 vuotta, että olisi kyllä aika, aika monen säkä, että näyttelijä olisi löytynyt jostakin. Niin <tos> ja hän olisi sitten luonut ihan loistava ura. <tos> niin, hänti, juuri näin. Se on, se on yksi hulluimpia ja, ja toki niitä on niin valtavasti ja nämä kirjathan on täynnä valitettavasti myös tällaisia salaliittoja ja tämmöisiä niin kuin, äh, Asioita, jotka eivät pidä paikkaansa. Vaikka viiteisistä on kirjoitettu tosi paljon, niin niissä on tosi paljon myöskin tämmöisiä virheitä. Ja nehän ruokkii sitten näitä mm. kaikkia salaliittoja. Toki sitten tämä Pete Bestin potkut on yksi semmoinen että on väitetty, että muut olisivat olleet kateellisia hänelle. Aha. Kun hän on niin komea, niin sen takia hän saa sanoa potkut. Sitäkin löytyy netistä vielä tätä
1: puolta. No, sittenhän me summataan, nyt tiedän, että tuo tuotannon summaaminen oli vaikeaa, mutta koska nimi on Mitä tulisi tietää, niin semmoinen on aina kuvaillistanut semmoinen, niin kuin biologian kirjassa oli se sininen laatikko
0: mm. siellä
1: lopussa. Mitä tulisi tietää Beatlesista? Beatles tämmöisenä yhtyönä ja ilmiönä
2: on hyvin ainutlaatuinen maailman historiassa ja musiikin historiassa, koska yksikään muu kulttuurinen ilmiö ei ole niin nopeasti ja niin perustavanlaatuisella tavalla vaikuttanut länsimaiseen musiikkiin ja länsimaiseen historiaan. Eli he oikeasti
1: muuttivat niin paljon asioita, että ne, Millä mitä Millä tavalla? Vähän haluan konkreettia tähän keskeytään ensimmäistä kertaa <tos> mutta, mutta tämä on ihan tärkeä kysymys, koska on. tiedetään, että he on sitä muuttanut, mutta jos se jää ilmaan leijumaa että jotain tapahtuu, mitä, mitä he muutti?
2: No... Niitä asioita on paljon, mitä he muuttivat, vähän niin kuin tiedostamattaankin, mutta yksi on esimerkiksi vaikka se, että mitä me ajatellaan artistiuudesta. Sitä ennen artisti oli laulaja, joka meni studioon, joka lauloi sitä, mitä hänen eteensä laitettiin. Beatlesit muuttivat. He tekivät itse biisinsä, he soittivat itse, he esiintyivät itse. Ja se, miten me nähdään niin kuin bandit ylipäätään tämmöisenä omavaraisena. Yhteisöinen Beatles muutti sen kaiken. eli he muuttivat koko musiikkibisneksen. He oli ensimmäinen bändi, joka perusti ylipäätään yhtiön, joka lähti niin kuin monialaiseksi, yhti, ryhtyi niin kuin monialaiseen yhtiötoimintaan 60-luvun lopussa. He muuttivat musiikin, miten sitä äänitettiin. He muuttivat popmusiikin, miten me käsitetään popmusiikkina. He laajensivat sitä skaalaa. Ja tota, niitä asioita on niin paljon, että tota, voi olla tämä nauha loppu. Niitä onko, onko,
1: onko se, niin, niin että, tommonen, että he tavallaan on se ensimmäinen tällainen niin kuin populaarimusiikin, että he loivat sen koko tavallaan. Niin, no,
2: käy, käytännössä jo. he loivat sen niin yksinään stadionkeikat. keikat, mm. se oli ensimmäinen. Ja sitten, miten markkinoidaan asioita, miten ö, asioita suunnitellaan, millä tavalla tota, musiikkia tehdään. Niin kun, niitä asioita on niin paljon, että tota, ne, niitä pidetään niin nykyään
1: itsestäänselvyyksinä, mutta silloin 60
2: ne ei ollut näin.
1: Niin, jos, joskus oli joku rima, niin nyt se, he asetti sen aika korkealle. Juuri näin. Maan tasolla. Kyllä. Jos meinaat Eli nyt siellä joku soittajan alku, tai laulajan alku, jos miettii siellä, että joku tuo mulle kappaleet ja mä meidän laulan laulamaan studioon, niin, niin voi harmistella sitä, että breskeleen Beatles, kun menivät tekemään itse, kun nyt tätä odotetaan multakin. <tohan> niin, juuri näin. <tohan> Mitäs mikä sitten on Beatlecastia ja kuinka tiiviisti teillä tulee jaksoja? Meillä
2: on pari kertaa kuussa tarkoitus saada tehdä jaksoja ja tota, käsitellään tosiaankin aihetta monenlaisin tekniikoin. Ja, ja tota, myöskin meillä on vieraita tulossa ö, lähetyksiin, ja, ja tota, puhetta riittää, koska me ollaan laajelettu myöskin tää niinku ei ei pelkästään beatasiin, elikkä onhan jo Paul solurakin kuten kerrottu, aina kestänyt 50 vuotta, niin onhan siinäkin vähän puhumista jo, että. Jaksoja
1: riittää. Ja kuunneltavaa riittää ja Kyllä. siinä on mahdollisuus sitten sujahtaa syvemmälle Beatlesin maailmaan ja jos ei Beatles välttämättä vielä kiinnostaa niin kuin Mikalla on noin mahtava tuo ääni niin sillä ainakin sitten saa, saa <tos> <tos> <tommoinen>, <tos> vähän tuosta ASMR-terapiaa myös. Kyllä juuri Kiitos Mika Lintu oikein paljon ja tsemppiä Beatlesin maailmassa. Kiitos.
2: Seuraaja ja osallistu Facebookissa. Mitä tulisi tietää podcast ja Instassa
0: nimellä MPT